0: Parmenas Radio presenta Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente Pues quiero agradecer al maestro Lauro Salazar y a la maestra María de los Ángeles Álvarez la oportunidad que me dan de estar con ustedes de tener una plática de conversar ...y hacer lo mejor posible esta charla, esta pues, novedad que hemos estado experimentando hace pues, dos tres años. Y quiero comentarles, porque les agradezco aquí pues, a los organizadores de ESPASA, la oportunidad que me dan de poder platicar. Siempre me ha gustado intercambiar experiencias... Como lo comentaban, pues ya, ya cumplí 50 años en la cátedra. Y dicen, es poco, pero ya son 50 años. Eso no se dice desde 1970. Estoy joven. algunos de ustedes sí les he dado <risa> clases, pero todos dicen, no, es que ya está Canocito. No, estoy joven. Todavía me siento joven y sigo dando clases. Sigo dando clases en universidades y en la maestría. La maestría en la náhuac, En la libre de derecho este, Y en algunas otras escuelas Pues les agradezco esta oportunidad que me dan Miren, vamos a hablar de algo Que como lo comentaban es novedoso Y de verdad, felicito a Espasa Porque realmente se está procurando Que todos los abogados Que todas las personas Estén preparándose El derecho es cambiante día con día va cambiando y más en materia familiar y no lo van a creer estamos aprendiendo estas novedades no solamente de las medidas de protección ¿verdad? contra la violencia sino también del juicio oral sumarísimo que muchos de nosotros decimos se confunde no una cosa son medidas de protección ¿verdad? para las mujeres que sufren violencia o los grupos vulnerables que sufren violencia, y otra cosa son los juicios orales ya de naturaleza sumaria. Esto es importante que nosotros sepamos distinguir. Pero algo novedoso, y que también espero que me dé tiempo, porque también es muy largo, darles a conocer lo que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ...está hablando de esta materia... ...y me van a decir... ...ay, es que no es posible... ...acabamos de estudiar... ...un cambio... ...y ahora vamos a experimentar otro cambio... ...pues sí... ...pero no se crea, no va a ser del todo... ...un cambio radical... ...muchas de las cosas que nosotros tenemos... ...están insertas ya... ...en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares... ...que no tarda... ...no tarda... ...en que salga ya... Aprobado. Vamos a tener seis meses o ocho años, seis meses, ocho años para llevarlo a la práctica. Pero nosotros estamos avanzando. Y creo que esto lo tenemos que llevar a, práctica, a la práctica. Porque nos vamos a dar cuenta que los negocios familiares son unos verdad, eh, asuntos que se están dando con mucha frecuencia en la actualidad por muchas causas con mucho respeto para las mujeres con mucho respeto para los hombres pero saben que ahora cuando la mujer se está ponderando pues entonces se va muy fácilmente a la violencia familiar y duro contra nosotros los hombres no es cierto nosotros tenemos un espíritu en su mayoría machista pero no del todo ¿eh? no del todo porque también la mujer ...pues ha abusado... ...de esta situación... ...y lejos... ...de fortalecer familias... ...estamos desintegrándolas... ...y no nos damos cuenta... ...y la mujer cuando quiere reaccionar... ...es cuando ya es demasiado tarde... ...porque o ya se divorció... ...o ya hay problemas... ...verdad, por los alimentos... ...por la guardia y custodia... ...por la visita y convivencia... ...en fin, muchas cosas... ...pero si sí quisiera recordarles algo que es importante para nosotros primero un sustento legal en cuanto a la lo que va es el juicio verdad oral o los juicios orales sumarísimos aquí debemos partir de lo que habla nuestra constitución porque dicen no hay sustento sí sí hay sustento y el sustento está enmarcado en nuestra constitución Política de los estados unidos mexicanos en principio por el principio de legalidad y del debido proceso que voy a recordar en todos ustedes cómo está eso en principio cuando nosotros hablamos del debido proceso o cuando hablamos del sustento de legalidad de todos los juicios que estamos llevando a cabo las enmarcamos en el artículo 13 ¿Verdad? ¿Por qué el artículo 13? Porque nos dice, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Y me dicen muchos compañeros, oye Javier, ¿sabes qué? Los juicios orales son tribunales especiales. Sí pertenecen al Poder Judicial, pero no están en el Código de... Eh, de procedimientos no se señala ni tampoco lo señala que la ley orgánica del Poder Judicial del Estado dime dónde están esos juzgados de oralidad familiar pues la verdad y aún en el nuevo código, no se encuentra entonces hay tribunales especiales, oye ay Dios mío hay algo, pero sí debemos de enmarcar y pensar ¿Serán tribunales especiales? No, no lo son. El 14, también es un requisito, ¿verdad?, sin el cual no podemos eh, hablar de estos juicios de oralidad. Dice, nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido por los tribunales previamente establecidos. Los juicios de oralidad... ...son previamente... ...sí, por acuerdo de la Judicatura... ...sí... ...pero oye, ¿los tiene la ley orgánica? ...no... ...oye, ¿los juicios de realidad penal? ...sí... ...oye, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Espérate, tantito... ...¿por qué? ...porque el acuerdo de la Judicatura... ...fue del año, que ...2021, ¿verdad? ...y qué pasa ahora... ...la ley orgánica es nueva... ...o no... Y la nueva ley orgánica, que tiene de enero a la fecha, no, no tiene mucho. ¿Y qué tiene? ¿Ya enmarcaron los nuevos juicios orales? ¿Tiene la misma integración que anteriormente la ley orgánica marcaba? No, ¿verdad? Porque nos decía, un juzgado debe de tener esta composición. Un juez, un secretario proyectista, secretarios... Este, de acuerdos, diligenciarios, ¿verdad? Oficial mayor, oficial. Y ahora, oye, el juicio de oralidad, pues tiene un juez, un secretario encargado de sala, un secretario auxiliar, y ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, pues oye, la verdad, un diligenciario. ¿Y qué más? Pues ya no hay. Hay escribiente, no todo es de cuestión de oralidad. ...pero no lo contempla, no lo ha contemplado. ¿Qué nos dice la nueva ley, el nuevo código? No nos habla del todo con claridad. Yo estoy también en ese aspecto un poco en desacuerdo... ...con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Porque en mi concepto debe de ser separado. Una cosa es lo civil, que es muy formal... Y otra cosa es lo familiar, que es mucho, que queda a discreción de quién, del juzgador, ¿verdad?, porque hay mucha suplencia de la deficiencia de la queja, hay, ¿verdad?, se pueden suplir algunas pruebas, etcétera, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Otro es el artículo 16 constitucional que también sustenta la garantía, dice, nadie puede ser molestado en su papeles propiedades sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento oiga maestro yo veo, a ah, me preguntan yo veo maestro que en los juicios civiles vamos a hablar positivamente ¿eh? no con una crítica destructiva vamos a ver que todo esto tenemos que ayudarnos y es pasa por eso está el ...logrando esto, para saber de qué forma nosotros como abogados podemos decir... ...oye, proponer al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Judicatura... ...a todos estos organismos, oye, pues vamos haciendo algo para que demos verdadero sustento... ...y más que nada constitucional, la norma de normas, la norma fundamental... ...de donde descansa todo nuestro cuerpo normativo o no es así. No hay nada que no esté sustentado en donde, en nuestra constitución. Entonces, por eso decía también en el artículo 16. Otra, el artículo 17, son garantías, vuelvo a decir, del debido proceso y de legalidad. ¿Sí? En todos qué? Los aspectos heterocompositivos. Recuerden. Que todo litigio se resuelve por una contienda, una controversia, un conflicto entre partes interesadas. Una persona que propone y otra persona que resiste. ¿Verdad? Y en eso se entabla ¿qué? La litis. Bueno, pero ¿qué pasa en el artículo 17 constitucional? Dice, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Eso estamos de acuerdo, porque se está protegiendo a grupos vulnerables. Y los grupos vulnerables, en mi concepto, que soy muy eh, amante de la familia, de los aspectos familiares, están primeramente ¿verdad? los menores de edad. Y los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, en sus tres aspectos, infancia, 06, niños y niñas, 7 a 12, y 13 a 17, adolescentes. Esos son los tres aspectos y que tenemos nosotros que ver con sumo cuidado. Primer aspecto, garantía constitucional, artículo cuarto, el interés superior del menor. Pero no solamente del menor, sino también de la mujer. ¿Y también de qué? De este, las personas discapacitadas, ¿verdad? O de capacidad de inferior, como les quieran llamar. O bien, también lo que nosotros llamamos, ya personas de la tercera edad. ¿Sí? Que también están sujetos a esto. Pero otro, dice: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes sí pero sabemos que los juicios orales sumarísimos en materia familiar pudieran estar sustentados sí maestro porque están sustentados en el juicio sumario ahorita lo vamos a ver y cierto hay base legal en qué sustentar pero ¿qué pasa? Aquí también la Constitución nos señala que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas y también los me medios, los mecanismos alternativos de impartición de justicia. Algo muy importante que en países latinoamericanos se da, en países, ¿verdad?, no latinoamericanos solamente, sino europeos, se da en esto, es que se ocupa mucho los medios alternativos de impartición de justicia. ¿Como cuáles? La mediación, la conciliación, el arbitraje. Y esto es importante, porque en todos los asuntos familiares debe prevalecer estos aspectos. ¿Aunado a qué? a que en otros estados de la República, Querétaro, este, algunos Nuevo León, etcétera, Chihuahua, ¿protegen mucho qué? La cuestión de mediación, de conciliación, en, ¿en qué? En resolver las controversias familiares. Todas. Porque nosotros solamente cuatro aspectos tenemos. Cuatro. ¿Cuáles son? Ya lo sabemos. Divorcio encausado alimentos, guarda y custodia y lo que llamamos nosotros este visita y convivencia. Son los cuatro aspectos que tenemos para poder resolver esas controversias. Adelante, adelante. Bien. ¿Qué más? También otro de los aspectos importantes es... El artículo 70 constitucional en su fracción 30 ya no permite a los estados hacer modificaciones. ¿A qué? Al código de procedimientos. Y me van a decir ustedes, oiga, con razón no está el procedimiento oral familiar, porque ya desde años atrás está desde el año 17. ¿verdad? está que no se puede ¿verdad? hacer modificaciones a los códigos adjetivos civiles ni familiares. ¿Verdad? No se puede. ¿Por qué? Porque es competencia federal. Y por eso les comentaba, estamos modificando a través del Consejo de la Judicatura una ley adjetiva, ¿cierto o falso? ¿Cierto o no? ¿a través de qué? del consejo de la judicatura ¿fue el congreso del estado quien modificó? no ¿qué pasó entonces? fue algo que modificó y dio sustento a estas leyes yo en mi criterio digo correcto está, pero sigo manifestando debe de haber una separación entre el procedimiento civil y el procedimiento familiar tiene que hacerlo en aquellos estados que ha habido cambios y ya tiene su código familiar también han tenido ya su código de procedimientos familiares lo tenemos nosotros en Hidalgo Zacatecas Morelos Michoacán eh, Sinaloa eh, Sonora, este, Baja California, Yucatán Ya hay varios estados que tienen su código familiar Y este tanto sustantivo, código familiar, como este, adjetivo procedimental Pero nosotros todavía no, hemos luchado Y yo quisiera que cuando escuchen, ¿verdad? Hay que hacer un código familiar, nos apoyen y digan, todos robamos con ellos. ¿Por qué? Porque es necesario. Es mi criterio y yo pediría eso. Pero en fin, seguimos. ¿Cuál es el eh, sustento legal en nuestra constitución de estos juicios? El artículo 12 y el artículo 26. Son los artículos que nos hablan también de un sustento legal para el juicio oral sumarísimo. ¿Verdad? En materia familiar. ¿Por qué? Porque el 12 nos habla de la protección, seguridad, estabilidad de la familia en sus diversas manifestaciones. Y el 26, porque el Estado reconoce en la familia como una institución fundamental que constituye una unidad política y social que promueve la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos y sociales necesarios para el desarrollo de las personas. Esto es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Hacerle un camino fácil. ¿En la solución de qué? De sus controversias, no hacerlas más graves, no hacerlas, ¿verdad?, en choque, porque eso, ¿qué va a pasar? Que nosotros mismos nos vamos a desintegrar. ¿Y eso es bueno? No. Yo les digo a mis alumnos, jóvenes, ¿verdad?, en su mayoría, que van a contraer matrimonio, Le digo, jóvenes, por favor, cuando se casen, fíjense, ¿verdad? Que se van a casar, se van a casar, pero para formar familia. Y con eso van a ver que siendo una familia fuerte, vamos a tener una sociedad consolidada. No la vamos a tener así. Una familia consolidada, y eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿sí? Ese tipo de familias, porque de otra manera no hay. Bien, seguimos. En el Código Civil, en el Código Sustantivo, también se da estos artículos. Son claves y yo quiero pedirles que los tengamos siempre presentes, incluso en nuestros recursos, en nuestros amparos, porque es importante. Si no hay nada, no podemos. Entonces tenemos que sustentar... Oye. Pero si es que nuestra Constitución, principio de legalidad, debido proceso, ¿verdad? En los códigos, este, en la Constitución Política del Estado de Puebla, en, en el Código Sustantivo Civil, en la familia, el 290, 291, 293 del código, nos hablan de ello. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que proteger a la familia? Claro, y por eso hacemos procedimientos más ágiles sin controversia, sin dejar ¿verdad? rencillas entre las partes sin hacer que las partes se vengan, ¿verdad? queden resentidas porque entonces al rato ¿en quién va a repercutir? en la descendencia y tendremos que hijos drogadictos hijos este, alcohólicos Hijos, vaya, de muchas cosas. Entonces, es importante que veamos eso. Otra cosa que vamos a, a ver es que recuerden que es en nuestro código, ¿verdad? Eh, primero, vamos, el, este es en el código civil, ¿verdad? También en el también en el libro segundo que habla, del libro segundo, nos habla del capítulo tercero. Todo lo que es el libro segundo nos habla de lo que son las instituciones de derecho familiar ¿sí? desde matrimonio concubinato ¿saben qué nos falta? los difer diferentes tipos de familia no los contemplamos todavía no los hay y en otros estados ¿qué? ya están reglamentando aquí ya reglamentamos el poliamor ¿sí? ay caray yo digo bueno ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos construyendo familias fuertes, sólidas? ¿O qué estamos haciendo? Un hombre con dos mujeres. ¡Ay, se aprobó! Y ya aquí en Puebla lo hizo. La Suprema Corte de Justicia ya lo aprobó, el poliamor. ¡Ay, Dios mío! Entonces ya vamos, vamos progresando. Es mi criterio, discúlpenme, pero estoy dando mi sentir. Ya si unos comparten y otros no, ya es otra cosa. Como dicen, sí, sí. Pero en México, Distrito Federal, ¿saben qué? Ya se está legalizando y la mujer adúltera, la mujer bígama, ya tiene derechos. Y es bueno, y es bueno. Es, ¿Qué quiere decir? Que hay otros tipos de familia, ensambladas y eso, que no les queremos reconocer, pero que tenemos que resolver controversias. Primero, dándoles el derecho. ...y las obligaciones en el Código Sustantivo. ¿Y luego qué? Darles los procedimientos para hacer valer esos derechos. ¿En dónde? En el Código de Procedimientos. Y ante las autoridades que nos dice... ...la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué? Porque ahorita todavía no... Da. Bien. ¿Pero qué pasa en el... este Ahí está. Ahí vemos nosotros... En el código adjetivo, en el código adjetivo tenemos, en el libro tercero, el juicio oral sumarísimo, del 574 al 586. Ahí nos estamos viendo. Y en el libro cuarto, el capítulo primero, procedimientos sobre cuestiones familiares, del artículo 677 al 687. ¿Sí? Ahí nos habla de los procedimientos especiales. Ahorita vamos a ver otras cosas ya en concreto. Y en el capítulo segundo nos habla ya de los juicios especiales, juicios de alimentos. Maestro, es un juicio especial. ¿Por qué está enmarcado dentro de los juicios orales sumarísimos? Oye, sí, porque se requiere algo rápido para la cuestión de qué, de los alimentos, entonces, oye, el procedimiento era medio largo y a veces, hijo, les daba tiempo a evitar problemas. Pero, en fin, acuerdos. Estos son los acuerdos que sustentaron, que Los procedimientos orales familiares. Este fue el primer acuerdo, el acuerdo, perdón, dice, el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Verdad del 14 de octubre del año 2021. En donde verdad se crea el juzgado de oralidad en materia familiar del distrito judicial de Puebla, que albergará a los operadores judiciales del juicio oral sumarísimo. Ahí ahí nos dice. Y saben qué no fue en la ley orgánica la que se modificó. Se podía modificar, cierto o falso? Porque no existía prohibición, apenas la modificaron. ¿Y qué pasó? Pues no, no se crearon los juzgados orales familiares. Y por más que yo traté de buscarle acá, les juro que dije, ¿dónde está? Y nada, y nada. Y dije, ¿y los juzgados? Pues ahí están los juzgados. ¿Está el acuerdo de la judicatura. Sí, es algo que sí es bueno y ahí nos dice. Pero también nos habla... Esto se los dejo porque... Vean ustedes los operadores. Este acuerdo de la judicatura, lo que nos dice. Aquí nos habla de qué es lo que debe de tener un juez y un secretario. Dice, al determinarse el acuerdo del 7, dice, se iniciarán en el distrito judicial y que los operadores serán tres jueces cuando se inició. Tres jueces, dos secretarios, tres diligenciarios y ahorita que veamos estadísticas se van a ir de espaldas se van a ir de espaldas ¿saben cómo conocen? y ahora lo que pretendía ser ágil no es nada ágil nos dan audiencias con un mes, mes y medio, dos meses ¡ay caray! y luego que vamos a, a programarla otro mes y medio más entonces ¿dónde está la agilidad? perdón ¿eh? Yo trabajé en el Poder Judicial, y van a decir, está hablando en contra. No, hay que ser crítica constructiva, como les dije. No vamos a destruir, pero vamos a tratar de, de dar opiniones para mejorarla. ¿No lo creen? Esa es mi opinión. Sé que algunos de acá pueden estar trabajando en juzgados. Sé que algunos pueden decir, sí, no, y yo quisiera que en esto... Pues lo tomen en cuenta y lo podamos observar, pero seguimos, esos son los operadores que nos decían, ¿verdad? Y ya después, ahorita lo vamos a ver más, esos son los acuerdos, miren, ahí está, los jueces, los primeros jueces que nombraron ese acuerdo la abogada María de los Ángeles, el abogado Carlos Sánchez Hernández, que en paz descanse, miembro también del Instituto Poblano de Derecho Familiar, la abogada minerma Nipieja Mejía Pérez, ¿verdad? Los secretarios eran los tres secretarios que se nombraron y luego los diligenciarios que existían en aquel entonces. Entonces, imagínense, ¿y cómo iba a operar? Ahí ya hablaba de la Oficianía General, de partes, sí, y que ella iba a programar. Este acuerdo yo sí quisiera que todos ustedes lo tomaran en cuenta y cuando sea posible lo vieran, porque es algo importante que sustenta tanto el procedimiento de esos juicios y las formas como se ha ido modificando. sí. Bueno, este es, este es otro eh, que también por el que se determina el incremento de los operadores judiciales del juicio de orar de fecha, ahí está, 29 de octubre del 2021. Ese también, tómenlo en cuenta, léanlo, está en la página del, del Tribunal Superior de Justicia dentro del Poder Judicial, ahí lo podremos ver nosotros. ¿Sí? Bien. Y... perdón si quieren que me vaya despacio no. o haga especial hincapié adelante porque tengo varias cosas que quiero que sepan eh, no sé si la compañera que nos auxilia pudieran marcar si fuera tan amable abogada la siguiente es, es que son seis este, cosas que quiero comentarles porque también si no tienen tiempo me digan ¿sí? este es a ver, seguimos. Bien, seguimos. Bueno, todo esto ya lo sabemos, lo que es juicio, ¿verdad? Que es ya una forma de resolver controversias, una forma heterocompositiva. Recuerden que para resolver controversias un litigio, que es la controversia, la contienda, el conflicto, son medios heterocompositivos y aquí está el proceso ¿sí? ¿qué es lo que se encarga cada uno, el juez etcétera este y el juicio es lo que se trata de, de resolver ya con todo que el imperio y la fuerza coercitiva ¿de quién? del Estado ¿verdad? el poder coercitivo por eso la norma tiene como característica ser coercible, ¿sí? porque le imprime su fuerza obligatoria. Una resolución judicial se tiene fuerza impositiva. Este, Bien, aquí el juicio oral se desarrolla ante el tribunal oral en llamado oral sumarísimo, un tribunal formado por un juez de oralidad familiar, un secretario y un diligenciario y con la presencia al menos del fiscal del Ministerio Público y su defensor. La falta de esto produce la nulidad del juicio oral. Cada vez que ustedes se presenten a un juicio de oralidad, ustedes los han visto, ¿verdad? Está el juez, está de un lado la secretaria de la sala de acuerdos, la, la parte actora, la parte demandada y el fiscal ¿verdad? eso es los juicios orales se supone en materia familiar deben ser por sigilo ¿por qué? por la violación a los derechos de la personalidad se ventilan algunas cuestiones entonces el juez puede estimar no dejar entrar a nadie y nada más a las partes y por eso antes de iniciar o cuando citan por primera ocasión a la mediación siempre pasan ellos y el juez es una garantía puede estar el, este, el abogado sí, pero como oidor y los demás son los que van a estar dialogando, ¿quiénes? las partes no ellos, ellos se escuchan pero eso sí, estará al pendiente para que no se le violen los derechos de su garantía de audiencia. Oye, espérate, los dos tienen derecho a hablar, que exponga, que exponga el otro, y mediar, no establecer. Se dice que mediar es facilitar la comunicación entre quién, entre las partes. Conciliar es asesorar, decir quién tiene y no tiene el derecho. Entonces, esto es importante. ¿sí? Aquí lo hablemos, este no se permiten ninguna situación por escrito. Y esto es cierto. Nosotros muchas veces llegamos con un escrito acostumbrados a hacer todo por escrito. Y todo. Pero ¿saben qué? ¿Saben el Código Nacional que lleva? Es mixto. Volvemos a echar marcha atrás, maestro. Pues sí. ¿eh? el juicio, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, está marcando un procedimiento mixto, con una demanda por escrito. A veces es necesario, en mi concepto, sí. ¿Por qué sí? Por una sencilla razón. Los convenios dicen, papelito habla, pero en muchas ocasiones... ...hay malas interpretaciones... ...porque tienen poco tiempo... ...para resolver sus... Eh, ...las audiencias... ...30 minutos, 45... ...como máximo... ...por favor, le damos 5 minutos a, a ese... ...para que exponga usted... ...verdad, sus argumentos... ...el objeto, los hechos... ...y las pruebas... ...conforme lo marca... ...y por favor sea usted breve y conciso... ...oiga, pero es que necesito... ...argumentar... ...es importante... No, tampoco quitarle mucha paja Por eso siempre es bueno esquematizar un problema ¿Qué es esquematizar un problema? Para ustedes, como lo decía la teoría del caso ¿Qué es esto? De un problema que les llegue Es hacer a un lado ¿qué? Todos los distractores Todo lo que les pueda a ustedes distraer Quedarse con lo medular, lo sustancial, que no les dijo nada al cliente. Ah, entonces mira, a ver, me falta información, dímelo. Porque si no, ¿quiénes somos responsables? Todos nosotros, como abogados litigantes. ¿Todos somos responsables? Sí. Y así lo dice, lo dice el Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Cuatro, quinto. ¿verdad? 20, 21, 22, y 23 y 24, que es el que marca, ¿qué? Las obligaciones que están contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Que muchos de nosotros no sabemos, pero nos, hemos, nos podemos ir en contra del abogado mismo. ¿Sí? Bien. ¿Pero qué pasa? Dice, son tres. Una audiencia inicial en donde se marca, como todos nosotros sabemos, por el juez, ¿verdad? Se le dice al juez cuál es el objeto de nuestra comparecencia. Lo que nosotros comúnmente y ahora lo hacemos en materia escrita, porque podemos hacerlo, ¿eh? Todavía podemos hacerlo. No necesariamente tenemos que acudir a los de oralidad. ¿Qué tenemos que hacerlo conforme el 194? El 194 de nuestro Código de Procedimientos Civiles nos dice cómo debe de ser redactada una demanda. Y eso es lo, lo principal. Porque Me ha tocado ver en algunos juzgados, de realidad, que se está demandando en una persona o ante personas que no son competentes el juzgado por razón del territorio oye, es que tú eres de este, huejotzingo y quieres divorciarte acá oye, y tu domicilio estás diciendo huejotzingo pues no ¿por qué? porque sigue hablando lo que nosotros marcamos jurisdicción y competencia ¿se acuerdan lo que dice en el 194 de su código de procedimientos? chéquenlo, fracción primera y la fracción primera dice el tribunal ante el que se actúa. ¿Y qué eso es? ¿Por razón de qué? De la competencia y de la jurisdicción. Si es contenciosa, voluntaria, delegada, concurrente, no sé. Ahí lo pueden ustedes anotar. Y aquí en materia familiar, ¿sí? Y ahora nos va a pasar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar? Dicen. ¿Por qué? Porque lo mismo van a conocer... Juzgados federales y juzgados que locales. Ay. Y entonces, ¿qué? Pues se van a ir todos al federal. ¿O qué va a pasar? ¿Nos vamos a ir a, a los locales? Bueno, tenemos que sentar las bases en las leyes orgánicas. ¿Qué va a pasar? Que esta nueva ley orgánica va a tener que ser ¿qué? modificada para establecer la competencia y la jurisdicción tiene que serlo o no porque si no no tendría que ser nada lo que decía Ovalle, Favela o Cipriano Cano ¿verdad? de la competencia territorial por razón de la materia por razón de grado por razón de la cuantía o se acaba o qué va a pasar tenemos que seguir sustentando eso porque hay juzgados de realidad que tenemos que ver su jurisdicción y su competencia Ahorita solamente hay juzgados aquí, en Puebla, distrito, este, Cholula, Chignahuapan, Tezutlán, posiblemente va a haber en Tepeaca y en Atlisco. No sabemos cuándo, pero de que va a haber, va a haber. Hay que ir viendo esto porque qué bueno. ...que se estén dando estos cursos porque los vamos a estar preparando. Bien, entonces aquí está el desarrollo de los juicios orales. Perdón, es primero es la investigación inicial y complementaria. La etapa intermedia que es fundamentalmente de pruebas y de depuración procedimental... ...y el juicio oral. ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense. Ahora en los procedimientos civiles y familiares... Va a haber una audiencia primero de conciliación. Los puntos que estén de acuerdo, ya no hay litis. ¿Qué se va a quedar? El punto litigioso. El punto controvertido. El punto. Y sobre ese se va a desarrollar qué el juicio. ¿Qué nos va a permitir en materia civil? Agilidad. En lo que no, pues no vamos a estar discutiendo. ¿Cuál es lo fundamental? Esto. Esto es lo modular. Por eso le digo, hay que esquematizar el problema. Y luego esquematizar el fondo del problema. ¿Qué es esquematizar el fondo de un problema? Es la teoría del caso, ¿eh? Y eso lo van a ver. Esquematizar. ¿qué es? ¿Cómo lo esquematizas? Saber si tu cliente tiene, le asiste o no le asiste el derecho. Tiene o no tiene la obligación. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Esquematizar el procedimiento ¿cómo me voy a ir? me voy a ir por la mediación me voy a ir por la conciliación me voy a ir por el juicio, por el proceso y ahí ¿de quién va a depender? de la habilidad tuya porque tú puedes mediar y mediando vas a un centro de justicia alternativa y ¿qué vas a decirle? vengo aquí, aquí está mi convenio, por favor, quiero que se homologue, punto. Y ya tiene efectos de qué, de cosa, juzgada. ¿Y te evitaste el juicio? ¿Y te evitaste eso? Pues sí, es algo novedoso, sí, pero lo tienes que hacer, lo tienes que ver. Bien, aquí está la etapa introductoria, se place, lo que dice la ley, ¿verdad? Se plantea la litis. La litis que es la controversia ya que, que se dé, ¿sí? Y entonces en función de esto ya, ya lo podrían ustedes checar. Y en esto es importante. Hay algunos autores que nos hablan de cómo se puede agilizar la litis. Bien, la presentación de la demanda que ya les dije, en un procedimiento escrito mixto, porque es oral y escrito, sí? la presentación de la demanda 194, la este, en el Código de Puebla, la contestación 204, del Código de Procedimientos Civiles. Sigan ese orden. Si ustedes siguen ese orden, no va a haber problema, no van a tener problemas. ¿Saben lo que les van a hacer en el juzgado? Les van a decir, oye, ya presentaste tu demanda, a ver, fracción primera, bien, fracción segunda, bien, tercera se admite. Ah, te faltó este, te prevengo, si es que es... Ah, que no, te la desecho. Pero es lo más fácil, con que toda la gente actuara así, no tendríamos problema. No tendríamos problema. Igual que en la contestación. Tú sigue el orden al acierto contestación que marca en 204 y ya la hiciste. Ya la hiciste. Porque ahora, acuérdense, y eso es lo que vamos a ver ahorita, en el juicio oral sumarísimo. Me puedo tardar, ¿eh? Pero en el juicio oral sumarísimo, acuérdense que las fases que tiene todo procedimiento. Postulatorio, demostrativo, conclusivo y resolutorio. Postulatorio, ¿cuál es? demanda y contestación ¿que se va que la litis ahí se establece que la litis maestro, en el postulatorio ¿existe en el juicio oral? sí demostrativo sí, que son las pruebas tanto para la este, presentación como el desahogo de pruebas aquí en Puebla el postulatorio y el demostrativo van dividido el demostrativo porque es el demostrativo es la este la litis verdad la, eh, la demanda y la contestación pero con las pruebas porque así nos dice ya nuestro código desde el año 2004 desde el año 2004 nos dice ...tienes que hacerlo eso... ...y luego viene ¿cuál? ...otra... ...viene la este... ...no la de... ...la conclusiva... ...¿qué es la conclusiva? ...los alegatos... ...que también existen... ...nada más que aquí los juicios orales... ...ya llevan dos cosas... ...alegatos de inicio... ...y alegatos de qué... ...de clausura... ...los de inicio ¿cuáles son? pues tú muestras el objeto por el que vas a demandar y ahí vas a argumentar lo que les digo ¿cómo lo voy a fundamentar? me casé en tal eh, viví al parte tengo tantos hijos y es divorcio encausado no necesito de ser causa ¡ah! pero hay algo importante que se le va a muchos quiero la guarda y custodia de mis hijos pues cita en tus hechos y ante el juez pídelo ¿Cómo lo vas a pedir? Pues tan fácil. Dile al juez, ¿verdad? Que el artículo 450, letra A y letra B, te marca que de oficio él puede, ¿qué? Decretar medidas auxiliares. No lo están haciendo. ¿Cómo fue? La guardia y custodia y los alimentos. Imagínense, estamos resolviendo un problema de qué, de adultos y estamos dejando a un lado qué, los menores y, y por encima de los adultos quién están, los menores, entonces tenemos que protegerlos, por qué no dictan esas medidas, perdón porque a veces me enojo y, y pero es que debe de hacerse o no, es mi criterio es mi criterio, porque me dicen, todavía no, 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 espérate, es que no pueden dejar de comer, no pueden dejar de esto, o no, puede haber algunas cosas, pero sí son necesarias, es mi criterio, discúlpenme, pero es lo que yo siento y veo, ¿sí?, en esto. Entonces, la, la conclusiva que son los alegatos de clausura, no es otra cosa más que la valorización, valorización que hace el abogado ante el juez. Pero ¿saben qué es lo que acostumbran la mayoría? Yo he estado en varios asuntos. ¿Saben lo que hacen? Alego que tiene razón y que tiene... Eso. No, señores. Eso no son alegatos. Eso nada más es... Vaya un resumen de lo que ustedes hicieron. Señores, es un proyecto que ustedes van a hacerle al juez. Pero ¿cómo le van a hacer al juez ese proyecto? Señor juez, te probé con el acta de matrimonio que estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal. ¡Ay, caray! Y ese documental tiene, prueba de valor, tiene pleno valor probatorio. Y, ¡Ay, Dios mío! Este sí sabe. ¿Por qué? Porque eso es los alegatos. ...los criterios que tú estás sustentando... ...para qué... ...para valorar qué... ...las pruebas... ...o oh, no... ...y eso lo tenemos que hacer... ...sí... ...lo tenemos que ver... ...sí... ¿Qué otra cosa... ...bien... ...seguimos esta es etapa... ...y la última... ...el emplazamiento que ya lo vimos... ...contestación de la demanda... ...que se va después del emplazamiento... ¿verdad?, en donde ya se entabla la litis, perdón, este, la audiencia previa de conciliación, que ya lo sabemos, la audiencia de pruebas, de desagüe de, de pruebas, ojo con esto también, ojo con esto, me ha tocado, hay criterios, ¿eh? hay criterios que no son uniformes entre los jueces, de oralidad, y ahí tenemos que tener algo normativo, ¿no creen? ¿En dónde? Nuestro código. ¿Por qué? Porque si no, tenemos el grave problema de que algunos, vas a presentar testigos, dos solamente, ¿eh? y cada uno tiene cinco minutos para hablar. ¿Cómo cinco minutos? Sí, no más. Tenemos otras audiencias, tenemos programas, 30 minutos por cada audiencia. Así lo dicen, algunos sí les dan un poquito más de tiempo Pero imagínate que presentes dos testigos Tú, dos testigos, tu contrario ¿Cuánto tiempo se llevaron? 20 minutos Y 20 minutos, ¿y qué? Ya se fue Y luego la declaración de parte 5 minutos, ya se fueron más de 30 minutos Ya se fueron una hora Ya, es, y se van rezagando Se van tirando Las cosas Y están tomando nota Sí, hay que ser conciso, también depende mucho de nosotros, para que cuando lo presenten, también los testigos sean categóricos lo que vamos a hacer. Por eso les digo que es necesario para el abogado, muchos de ustedes son abogados, o creo que casi la mayoría, ¿verdad? Son abogados o funcionarios algunos. Bueno, yo les pediría nada más una cosa. En esto hay ocasiones en que sí si son cinco minutos, 10 minutos, pero ya se fueron hasta media hora. Y esto nos lleva consigo problemas, ¿o no? Eso es lo que yo siento y pienso. Pero este en el desagudo de pruebas tenemos que ser muy precisos. ¿Se puede diferir otra audiencia para el desagudo? Sí, pero nos estamos llevando ya tiempo. Y el objetivo es darle celeridad a los juicios. ¿Sí? Eso es lo que pensamos. Bien. Aquí también es la oralidad, darle continuidad y concentración, ¿verdad?, a todas las contiendas que se presentan. ¿Sí? La emisión de la sentencia. El juez, no viendo, lo puede pronunciar en esos momentos. Y lo hace. Se aprobó el convenio, no hay ningún problema. Adelante. Ya. Se dicta. Declaro, ¿verdad?, el divorcio incausado, punto. Y dejo expeditos los derechos a las partes para que los aleguen en la vía incidental correspondiente, como lo ordena el Código ¿verdad? De Civil del etcétera. Código Civil, ¿verdad?, que en materia familiar debía estar en dónde, en el Código de Procedimientos, y la tramitación del juicio de divorcio incausado, ¿dónde está?, en el Código Civil, código sustantivo, y no en el código adjetivo. Eso es lo que hacen nuestros legisladores, nada más levantar el dedo y decir, sí, ya vamos. No, profesor, Perdón. Este, usted habla de una cuestión incidental establecida en el Código Civil. Sí. si ya se culminó el asunto con una sentencia definitiva, ¿Sí? ya no cabría la posibilidad de la No es, mira, eh, volvemos a lo mismo. Muchos de ustedes y muchas gentes nos hablan y nos dicen, oiga, es que. Nuestro código, ¿alguien trae en su código? En nuestro código civil establece que al resolver el juez pronunciará el fallo correspondiente declarando el divorcio, porque nadie está obligado, es un derecho pro persona. Bien. Entonces esto lo resuelve y como dicen, ¿lo está resolviendo en definitiva? Sí, pero hay una cosa para no violarle los derechos conforme lo vimos hace un ratito 290, 291 y 293, porque estás afectando derechos de terceros los reservas por vía incidental ¿por qué? porque no los demandaste si tú lo hubieras demandado y te hubieras acogido al 450 de oficio el juez debía decretarlo señor juez, perdóneme pero necesita usted pronunciarse provisionalmente en materia de guardia y custodia visita y correspondencia y este, alimentos tomando en cuenta que las pruebas si no las ofreces no puede pronunciarse por eso necesitamos ya acostumbrarnos quitémonos ya de costumbres ya vamos a hacerlo conforme lo nuevo ¿cómo? con la teoría del caso, argumentando sí, tienes que argumentar primero, el problema céntralo, ya que lo centraste vete a derecho le, le asiste o no le asiste a tu cliente el derecho y tiene la obligación, en su caso ya, que lo viste vete al procedimiento y entonces ahí en el procedimiento qué facultades, acuérdense el juez en materia familiar tiene amplias facultades 677 ¿no? del código de procedimientos civiles ahí te dice que este, no requieres tanta formalidad no, que buscas la verdad real que este, muchas cosas 677 o no y ahí si tú lo haces tienes todo para poder alegar pero incluso hay jurisprudencia en que el fallo emitido por un juez de oralidad decretando el divorcio es válido. Lo que no está bien es que el juez deje de pronunciarse. ¿El juez debe de qué? De pronunciarse. Porque muchas veces te manda. ¿Pero por qué? Porque no le das el sustento. ¿Quieres que decrete alimentos? ¡Ay, caray! ¿Y con qué? Si no le has demostrado la capacidad de él, donde trabaja, cuánto gana las posibilidades económicas que marca la ley 503, ¿verdad? Del Código Civil. Entonces, por eso ves el fondo. Y luego te dices, tengo que ver la proporcionalidad, maestro, las necesidades y la posibilidad. ¿No te has visto que los alimentos, cuánto gasta de renta? Porque muchos dicen, hospedaje es la renta de su casa. No. Es la luz, el gas, el agua. O sea, todos los con conceptos que comprenden eso. Luego, manutención. ¿Qué es la manutención? Ay, pues nada más lo de la comida. No, el gasto diario y la despensa. Luego, asistencia en caso de enfermedad. Sí, cuánto gastas en consulta, medicamentos, laboratorios, todo eso. Un, estima, un estimado. ¿sí? ¡Ropa! ¡Ay, nada más una vez al año! Carajos, sí, perdón, perdón, pero es que, es que yo me enojo, es que me enojo, Disculpenme, pero me enojo, es que les digo, el niño, ¿qué no va creciendo? ¿Qué no dices, un niño de tres años no va cambiándose dos, tres pares de zapatos al año, su ropa interior, todo eso no? pero si nosotros no le damos elementos al juez, ¿creen que el juez va a fallar sobre eso? No. ¿qué tenemos que hacerle? darle esos elementos si no, no se pronuncia y entonces con justa razón ¿te manda a qué? a que lo promuevas en la vía incidental ¿o no es así? es lo que yo sigo pensando, bien ay Dios mío ya, ya es ¿eh? La 3, ¿sí? ¿Qué es? Ay, Dios mío, es que, me, es que me falta mucho y voy hasta las seis. Mira, hay, hay, yo voy a pedir aquí a Espasa que me permita dar otra plática, una segunda parte, si me lo da chance, porque es muy largo la realidad. ¿Sabes qué sí si me gustaría, si me pasan las 6, las 6, porque no quiero tampoco dilatarlos, dicen, que se le cansa. Yo no me canso en hablar, ¿eh? Yo me puedo dar cinco horas hablando en maestría y no. Y se va. Pero aquí, no, las, las seis, las estadísticas, las cinco. Ese es la, el nuevo código. Esas es, estadísticas. Vamos a ver. Nomás para que se den cuenta. Esto es importante para nosotros. Bien, vamos a comenzar. Fíjense, ustedes saben que lo primero que hubo de reforma buena, aplaudible, por abogados, colegios, juzgados y todo, fueron las medidas de protección. Lo que llamamos nosotros justicia 24-7. Justicia las 24 horas del día los siete días de la semana. Saben ustedes que desde que se inició el 12 de julio del 2021 al 11 de marzo del 2023, estadísticas, se han dado 1995 alertas, 1973 medidas de protección, 526 medidas decretadas. Y el tiempo promedio de atención para esta justicia de 24-7 es de una hora con 41 minutos. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes lo saben. Agarro el teléfono, hablo al 911. Or error, ¿eh? Porque muchos hablan y dicen otras cosas. Simplemente digan, ¿verdad? Me acojo a la justicia. ¿Verdad? A las medidas de protección 24-7 del Tribunal Superior de Justicia del Gobierno. ¿Y qué hacen? De inmediato les dan atención. Las mandan a seguridad pública. Seguridad pública manda al, al tribunal, el tribunal manda a los juzgados auxiliares y los juzgados auxiliares determinan inmediatamente una atención. Van hasta la casa de ellos a sacarlos a domicilio. No sé si algunos de ustedes ya lo practicaron, pero es eso. Una hora cuarenta y un minutos ha sido tardado. ¿Ha sido bueno? Sí. ¿Es bueno entonces este tipo de cosas? Sí. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿En dónde creen que existe solamente? ¿Sola ¿En el Estado? No. En el Distrito Judicial de Puebla. ¿Dicen el de hay? No. no. Este ¿Tepeaca, Huejozingo? No. ¿Qué creen que debe de existir? Pues estas medidas. Porque se da en todos los distritos judiciales. Y no se ha podido aplicar. ¿Esto está en el Código Nuevo? No. En el Código Nacional. ¿Debe de estar? Sí. Porque es una medida buena que aquí se implementó en Puebla. Es importante. Nada más termino esto y ya se va. Luego, en estas, aquí dice, ¿cuáles son las medidas que más son soc socorridas? Esto es contra la violencia, ¿verdad? Contra la mujer. Y aquí es importante que nosotros lo veamos, ¿sí? Porque como se los dije aquí, y aquí está, miren, es el artículo, aquí está la verdad y se me fue. Es el, está ah, chiquito, no. es del primero del 2007. 34. ¿Eh? 34. 84, ¿verdad? 30. 34. Cuál? Ahí está todas las medidas de protección. ¿Cuáles son? Son estas. Miren, aquí están las medidas que han solicitado. Uno, las más es el uso de medios o dispositivos, o dispositivos electrónicos para impedir el contacto directo con la persona agresora 156 alertas emitidas se han decretado 109 medidas ¿Sí? fíjense las estadísticas 704, la fracción quinta prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio permanente o sea la restricción no puedes ver en una distancia, ¿verdad? De alrededor. ¿Cuántas medidas se decretaron? 704. ¿Cuántas, ¿verdad? Se han, de, han, se han decretado la medida. 185. ¿Sí? otra, la fracción séptima, la desocupación por la persona agresora del domicilio conyugal. ...o de la pareja, independientemente de la acreditación de propiedad... ...porque ven que antes... ...ah, no, que, que se salga ella, porque es mi casa... <risa> ay espérate... ...no, mucho cuidado... ...entonces 228 alertas emitidas... ...y se, se decretaron 55... ...otra más, es la última... ...las demás que se requieran por brindar... ...una protección a la víctima... ...verdad, que son 253, 61... Bueno, el juicio oral sumarísimo que en materia familiar aquí se ha decretado con base y sustento a qué? En del Código de Procedimientos, del 574 al 586, que habla de qué? Del juicio sumario, del juicio sumarísimo. Y del 677 al 680 de los procedimientos que familiares. ¿Por qué los acuerdos del Consejo de la Judicatura y los acuerdos del Consejo de la Judicatura del mes de octubre del 2021? Bien, ¿qué pasa? Fíjense nomás esto. En los juicios de orales, ¿saben ustedes de el primero de octubre del 2021 que se crearon los juicios orales, al 31 de enero del 2023, son estadísticas que da el Poder Judicial. ¿Cuántos creen que en el total del Estado hubo 33.655 demandas de orden familiar? ¿Sí? Sentencias se han dictado 4.241, convenios 1.923. Ahora, fíjense, en los juicios de oralidad, ¿cuántos creen? 1.000. 11.852. Una tercera parte. ¿Y saben en dónde solamente? En Puebla, Cholula, y Panitizutlán. Vean ustedes cuántos juicios desde que se crearon los juzgados familiares a la fecha. Y primero fueron en Puebla, luego Cholula. Y el año pasado, ¿verdad? En... Chignahuapan y Tezutlán vean ustedes casi una tercera parte ¿cuánto está representando eso? vaya yo dije el 33% del total de los juicios en Puebla en esos cuatro distritos estamos llevando ¿qué? de juicios orales ¿qué estamos haciendo? recurriendo a ese tipo de juicios ¿pero cómo estamos dejando a las gentes? ¿Contentas? Pregunto, nada más. Veanlo ustedes. Ese es nada más en cuanto a esto. Ahora, vean ustedes. Seguimos. Esas Sentencias definitivas en total en el Estado. Permítanme, nada más vamos a ver. Del 1 de octubre del 2021 al 31 de enero del 2023. Sentencias definitivas en el Estado. 21.000 mil... 579 en materia familiar en materia familiar solamente ¿saben en los juicios de oralidad? 4241 ¿qué representó? el 20% de todas en esos años 21, 22 y 23 ya más, dos vean, 20% en cuatro distritos no hay más sentencias en los juicios de oralidad porque se van es porque llevamos un procedimiento escrito, ¿cuánto tiempo nos llevamos? No, no vimos todo, pero ya me quedaron de que vamos a ver. La otra, luego, perdón, aquí, de enero del 2023 al 31, nada más en este año, fíjense bien, estamos hablando, demandas en el estado, 3.147, en los distritos judiciales de oralidad, 1.297 ¿Cuántas sentencias llevamos? 585 ¿Verdad? Convenio 183 ¿Qué representa? El 52% ¿Qué están haciendo los abogados que estamos haciendo? Recurriendo a los juicios de ¿Y en dónde existen? En todo el Estado ¿En todo? No ¿En dónde? Solamente aquí cuatro distritos, y vean ustedes la cantidad, de verdad lo que se ve más es Puebla, vean ustedes en, en Chignahuapan, que 37 en Tezuclán 54, en Cholula 293, está creciendo nada más en un mes en un mes, son datos estadísticos, la fuente es el Poder Judicial no me van a decir que yo estoy engañándolos yo no, lo que menos trato es engañar si sí queremos, y por eso felicito de verdad a Espasa, ¿por qué? Porque ellos están procurando capacitarlos, y capacitar a los abogados, ¿para qué? Para que, digamos, las escuelas siguen con los procedimientos anteriores. Y otra cosa, muy pocas escuelas están hablando sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Saben cuándo se va a publicar? En breve. La Suprema Corte de Justicia dio plazo, ¿verdad?, al Congreso para que ya este, emitiera y promulgara ese Código Nacional. Ya se modificó de cómo estaba ya. Adelante. ¿No ha subido algún proyecto a internet del Código? Sí, tengo. Ahí tengo. Nada más que ya no nos va a dar tiempo porque me voy a tardar más ¿El, el, el, proyecto? el proyecto no el nuevo está el anterior miren, desde el 2017 el primer proyecto fue el del PRI luego el del PAN otro del PAN, procedimientos familiares comenzó Morena siguió Morena y últimamente ven que hubo aquí varias este varias cosas de Morena, no han dado ya los últimos. Sí, tengo los anteriores proyectos y cómo han ido modificándose. Y eso, si nos dan la oportunidad, en otra ocasión, con todo gusto, platicaremos comparativamente cómo sería. Y qué efectos produciría aquí en Puebla. Porque estamos estudiando esto, ¿sí? Pero ¿hasta cuánto va a durar? ¿Seis años más? Tenemos que prepararnos para lo nuevo o no. Quien no se prepara, pues no, no podrá dar. Pues yo les agradezco su ya, ya casi hora y media y quiero agradecerles de verdad esta oportunidad que me dieron. Radio ¿eh? presentó Tópicos del Derecho Familiar.